0: Máte na autě rybičku? Kdo má na autě rybičku? Pár lidí jenom. Dneska křesťané už váhají, jestli si rybičku dávat, protože to už tak není v modě, jak to bylo na začátku 90. let, kdy jsme byli hrdí na to, že můžeme vyjádřit příslušnost ke ke křesťanství, ke křesťanům. Dneska s těmi restitucemi a s těmi všemi problémy, tak lidé váhají, jestli se přihlásit nebo ne, ale já jsem rád, že mohu mít rybičku na autě, ale otázka spíš není o tom, jestli máme rybičku na autě nebo ne, ale jestli jsme tou správnou rybou Božího království. Jsme nebo nejsme? Kež bychom byli? Víte, v Božím království totiž jsou i košer ryby, takové ty dobré, jedlé ryby, ale jsou i ryby mrtvé, rozkládající se, nejedlé, které budou vyhozeny. A já jen doufám, že víme, co znamená být dobrou rybou v Božím království. Postaňme ke čtení Božího slova. Už na potřetí budeme číst ze třinácté kapitoly, dnes jenom dva úseky z této kapitoly, a to od verše 31. prvního a pak od verše 44. čtvrtého. Pověděl jim další podobenství. Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal, zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích. Vyprávěl jim ještě další podobenství. Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měří zmouky, až nakonec všechno zkvasilo. A teď 44. verš. Nebeské království je jako když člověk najde poklad ukrytý v poli, znovu ho ukryje a pak jde a s radostí prodá všechno, co má a koupí to pole. Nebeské království je jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde prodá všecko, co má a koupí. Nebeské království je jako síť spuštěna do moře, která nabírá všechno možné. Když se naplní. Rybáři ji vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré, vyberou do kádí a to, co je špatné, ale vyhodí. Totež se bude dít na konci světa. Vyjdou anděle, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pane Ježíši, my tě prosíme skrze Ducha Svatého, dej nám porozumění tvému slovu. Dej, abychom porozuměli té výzvě, tomu povzbuzení, ale i tomu napomenutí. Ať nás tvé slovo formuje. O to tě prosíme. Amen. Amen. Můžete se posadit? Jeden z takových zásadních sporů mezi křesťany dneška ale vlastně bylo to i v celých dějinách křesťanství je, jak je to s Božím královstvím. Jestli vlastně to Evangelium Kristovo bude postupně sílit a Boží království bude růst a růst, až tento svět promění na Boží království a pak přijde pán a posadí se na ten trůn, který mu takhle připravíme. Nebo bude evangelium působit sice v tomto světě, ale bude stále více odmítáno a pronásledováno až na konci, kdy už se bude zdát, že to všechno padne a přijde vníveč, tak do toho vstoupí pán svým příchodem a zasáhne do té situace a nastolí své království. Kdo má pravdu? Ti první nebo ti druzí? Jaký vůbec máme názor tady u nás v křesťanském centru? Vypozorovali jste to? Ten první nebo ten druhý? No to jste mě nepozbudili, když nevíte. 20 let se už tady snažím některé věci vysvětlovat. A je vidět, že nejsou jasné, nebo možná jsou. Možná, že ani jedni, ani druzí nemají pravdu, ale je to tak trochu i jedno, i druhé. Pokud máte tento názor, tak myslím, že nebudete mít problém pochopit dnešnímu slovu. Protože ani tolik nezáleží na tom, jaký my máme názor, nebo někdo jiný, jaký má názor, ale záleží na tom, co říká pan Ježíš. No právě, ale co říká? Pan Ježíš nám na tyto naše otázky odpovídá těmi sedmi podobenstvími, které už na potřetí, tak nějak se na ně díváme. Jsou to podobenství o království. Už jsme v minulých nedělích mluvili o těch prvních dvou podobenstvích. Mluvili jsme o rozsevači, kde jsme si ukázali, že pouze ti, kteří slyší slovo království a rozumí, porozumí, tak jsou ta dobrá půda, která pak přináší ovoce. Toto podobenství ukazuje na to, jak vlastně v životě člověka vzniká Boží království. A že je to vlastně skrze přijetí Evangelia, skrze přijetí slova o království, jak to nazval Matouš. A pak pán Ježíš pokračoval podobenstvím, které ukazuje na soustavnou snahu nepřítele zdiskreditovat a zničit vliv království v tomto světě. Bylo to podobenství o pleveli mezi pšenicí. A mluvili jsme o tom minulou neděli a mluvili jsme také, jak se my k tomu máme zachovat, jestli si máme vyhrnout rukávy a vytrhávat ten plevel, anebo jak vlastně se k tomu máme postavit. Pokud jste tady nebyli a zajímá vás to, je možné si to poslechnout na internetu. No a dále pak Ježíš ukazuje takový dvojí příklad, který směřuje stejným směrem, o nepatrném začátku království, ale o jeho. obrovské síle a vlivu a růstu a schopnosti proniknout všude a prostoupit celou společnost světa. A to jsou podobenství o hošičném zrnu a o kvasu. No a potom pán Ježíš mluví o obrovské hodnotě království, pro kterou se vyplatí obětovat vše, co nám stojí v cestě k jejímu získání, kterou ale vidí jen ti, kteří ví očde, kteří o tomto pokladu ví. Je to podobenství, nebo takové dvojí podobenství o pokladu a o perle. No a pak na závěr, doufám, že se k němu dobereme dnes, pán Ježíš mluví o konečném zúčtování, podobenství o té tažné síti. Takže pojďme k té další dvojící podobenství, které patří spolu, je to hoščičné zrno a kvas. A tam vlastně pán Ježíš začíná vždycky úplně stejným způsobem. Pověděl jim další podobenství. A řekl, nebeské království je jako. To znamená, že to, co chce ukázat, je jedna z vlastností království. Ta podobenství neznamenají, že říkají všechno o božím království, ale vždycky pán Ježíš tím podobenstvím ukazuje některý z aspektů nebo ze, některou ze stránek, z úhlu pohledu nebo z vlastností, jak, jaké má Boží království. A tady říká, že je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasil na svém poli. A říká, že to zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ono sice tady biologové a, a zemědělci mezi námi by mohli namítnout, že to vůbec není nejmenší semínko, že jsou mnohem menší semena než hořčice. Ale v Palestíně nebo v Izraeli tehdejší doby bylo příslovečné, když se mluvilo sí mali jako, tak se často používalo jako hořčičné semínko. Čili bylo to určité, určité příslovečné takové vyjádření toho, že něco je malinkaté jako hoštičné semínko. A proto pan Ježíš použil, a také to bylo to obecně známé nejmenší semínko, které se používalo v zasévaní na zahradě nebo na poli. Hoštičné zrnko se zdá, že ukazuje na tu prvotní nepatrnost nebo, nebo malé začátky království v tomto věku ale o jeho překvapivém růstu na závěr. Ovšem, když tak nad tím přemýšlím, a možná vás to taky napadlo, když by to podobenství mělo ukazovat pouze na konečnou velikost toho království, tak Ježíš by asi nepoužil rostlinu jako jeho hoščice. Ano, sice to semínko je malé, ale ta rostlina tak vyroste podle toho, jak se jí zadaří. Některá na metr a půl, některá na dva metry, jen výjimečně a, a různé druhy toho hoštičného keře, nebo jak to nazvat, vyrostou jako větší. A, a různí odborníci se dohadují, o jakou rostlinu vlastně šlo, protože těch možností, o co vlastně šlo, jestli to byla černá, nebo bílá hoštice, nebo ještě vůbec něco jiného, co nazývali hošticí v té době. Ale myslím si, že o to ani tak nejde. Když by pán Ježíš chtěl použít ten kontrast velikostí, tak by přece měl lepší příklady. A on tam potom mluví o té hoštící, že že vyroste z toho velký keř nebo strom a že dokonce i ptáci si dělají hnízda nebo usídlí se v v té rostlině. To tak zní dost zajímavě, ten příklad, protože to je narážka na starozákonní prorocké slovo, které ovšem mluví o, o cedru, mluví o obrovském stromu, ve kterém skutečně ptáci můžou dělat hnízda i ti největší. A tak když by pán Ježíš chtěl mluvit o skutečné velikosti, přece cedr libansky v žálme a všude je mnohem lepším příkladem té velikosti a mohutnosti toho, té rostliny na závěr. Takže myslím si, že pán Ježíš chtěl zdůraznit ještě něco jiného. Dokonce se zdá, že zde nejde především ani o tu zázračnost růstu, že prostě z toho malinkatého semínka, já jsem vám chtěl přinést semínka hoštice, ale tady ty, co koupíte u nás v obchodě, tak to je trošku jiná hoštice, ty semínka jsou dost velká, já někde mám z Izraele, a to jsou takový jakoby prášek ve vaší ruce, ale, ale myslím, že si to dokážete představit. Ale když by šlo o zázračnost růstu, že z toho malinkatého najednou něco začne rašit a růst, tak pán Ježíš mohl zopakovat to podobenství, které mluví u, v Evangeliu Markovem. Tam je řečeno, že Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spí, vstává, vedne v noci a to zrno klíčí a roste a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe, tady je řečeno. Sama od sebe. Tam je slovo automaticky použito a jsou jenom dvě místa v celém Novém zákoně, kde slovo automaticky je použito. Jenom dvě věci fungují automaticky v božím slovu, to je tady. A to je ještě potom, když Petr vycházel z brány vězení a brána se před ním automaticky otevřela. Ale... Pak tady je napsáno, nejdříve stéblo, potom klas, potom zralé obily v klasu a když úroda dozraje, i hned se chopí srpu, protože nastala žeň. Čili to je lepší vyjádření toho zázraku růstu. Já nevím, jestli jste někde nad tím žasli, ale, ale je obrovská síla v semeni, rostliny. Už jsem to tady si dávno říkal, že, že po několika tisících let našli v pyramidách nějakou, nějakou No a tak vědce zajímalo, jestli v tom ještě je klíčivost, jestli v tom ještě je síla života. No a tak to zaselí a podařilo se jim vypěstovat přenici z toho. Je obrovská síla života v semínku. Takže co je hlavní pointa? Takové autority na nový zákon a na řeštinu, jako je Carson a a další, tak mluví a myslím si, že mají pravdu o tom, že především pan Ježíš chtěl zdůraznit organickou jednotu mezi tím semínkem a mezi tím, tou rostlinou, která z toho vyrostla. Že se jedná o stále též věc. Že to malé semínko hořčice, které padlo do země, tak mělo úplně stejné DNA. Je to stejné, stejná věc, stejná rostlina která pak z toho vyrostla veliká a byli různí ptáci, kteří už mohli potom zůstat v koruně nebo v tom, v tom keži té rostliny. Myslím si, že to je skutečně ta hlavní pointa, oč, oč tady šlo. Židé totiž měli utkvělou představu o tom, že když přijde mesiář a začne království, mesiánský věk, že to bude obrovské, celosvětové, že to bude mohutné. A když viděli Ježíše a... Ježíš ještě, ještě byl celkem v pořádku. Když mluvil, tak cítili, že z něho jde moc. Ale, ale ti jeho pomocníci, to byla skupinka mírně dezorientovaných mužů, kteří, kteří moc nevěděli, o co go. A neskytalo to nějakou záruku toho, že to je to, je, to, je ta, to jádro té armády e, mesiánské, která převrátí římskou říši na ruby protože mesiánské království to mělo udělat. No a tak se na to dívali a, a jestli si všimnete, u Matoušel několikrát naražel na to, že těm farizeům a těm povyšeným a, a, a pyšným vůdcům z Izraele ani tolik nevadil Ježíš jako ti jeho učedníci. A tohle s těmihle lidmi by měl být mesiáš, který na stolí mesiánský věk, měli o tom obrovské pochybnosti. No a to, co potřebovali, bylo uvidět, že to, co začíná tím malinkatým způsobem, že raší z malého semínka, že má ten potenciál božího království, které nejenom, že převrátí vzhru nohama římskou říši, to se stalo velice brzy, několik století na to, Nejenom, že změní osud Izraele úplně od základu, ještě v té generaci, ke které on mluvil. Ale že přijde den, kdy z toho vyroste království, které zachvátí celý svět. A když přijde mesiař zpátky, tak to bude přesně, do puntíku, každé slovo, které proroci prorokovali, bude naplněno. Jeho mesiánské tisícileté království bude nastoleno na této zemi. Takže nešlo o zdůraznění konečné velikosti království, protože o tom by málo kdo z Židů pochyboval. Oni četli své proroky a utěšovali se a radovali se, když, když já čtu třeba Izajáše některé kapitoly, kde se mluví o tom tisíciletém království, tak mě to také utěšuje a fascinuje. A říkám si, a jak to bude, a jak to je možné, a jak jsou to obrazy, nebo doslova, jak, jak to všechno máme chápat. Takhle oni se tím zabývali, oni neměli pochybnosti o tom, Že mesiánské království zachvátí celý svět a že bude obrovské a velkolepé a veliké. Ale uvidět tu kontinuitu z tohohle malinkatého začátku, kdy Ježíš přišel v pokoře a ve zlomenosti, kdy se nakonec nechal dokonce ukřižovat, to měli problém uvidět. Takže... Šlo o ukázání organické jednoty, malých začátků s tím, co bude na konci věku. A já vám chci říct, že to není jenom v principu nastolení Božího království, ale v principu každé naší práce. Naše dílo v tisíciletém království bude jiné. Zaručí vám, že, že budou věci jinak, než jsou teď na světě. Ale teď žijeme na světě, kde je pšenice a koukol vedle sebe, kde jsou všechny možné ryby, i ty mrtvé, i ty živé, i ty podivné, i ty košer, i ty jedle, i ty nejedle, všechno je pohromadě namíchané. A někdy už toho máme plné kecky. Už si říkáme, pane, přijď, pane Ježíši. To je jinak dobrá, dobré zvolání. Maran adha, přijď, pane Ježíši. Obrovský potenciál, který je v tom semínku, to je to, co chtěl pán Ježíš vysvětlit. Tak někdo řekl, že sice každý dokáže spočítat semínka v jednom jablku, ale kolik je jablek v jednom semínku, to ví jenom Bůh. Ten potenciál je obrovský. Ano, semínko začátku království je ponížené a malé, ale jeho potenciál je v tom, že je v něm život, že je v něm život Kristů. A to způsobí, že dojde vítězně až do konce, a jeho završení bude vežní v den páně. No a ten kvas zase, ten ukazuje na současnou dobu, kdy království proniká všude tam, kde se těsto společnosti dostane s tím kvasem do styku. Dost jsem nad tím přemýšlel a studoval, protože Kvás je takový zvláštní příklad, který pán Ježíš zde používá a, a možná ho použil právě proto, aby nás šokoval tím, jaký příklad použil. Ale najít věc, která lépe vyjádřuje takovéto nenápadné proniknutí do každého zákoutí lidské společnosti, kvás to vyjadřuje velice přesně. Ježíš vlastně se odvolává zase na přísloví, které bylo dost běžné v jeho době a také i Pavel to stejné e, přísloví používá, ovšem e, vždycky v negativním významu. V 1. Korinským 5.6 Pavel říká, vaše chlubení není na místě, co pak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto, čili tady se jedná o kvas píchy která, když se jí nechá být, tak prokvasí celé těsto toho sboru, o kterém se jednalo, to znamená o korintu. A průšvih je v tom, že když něco začne kvasit a prokvasí, dostaňte kvas, Kdo jste tady e, e, kuchařky a, a pečete něco a dáte droždí a, a to těsto vám naroste, dá se to droždí z toho zpátky dostat? A v tom je právě ten průšvih, pokud ten kvas je negativní. Pokud je to kvás království, tak Haleluja amen, praise be to God. Protože to je přesně ono, co se má stát. Jednou něco je poznamenáno Božím královstvím a už nikdy nebude stejné. Někdo vypočítal procentuálně, že, že když mluvíme o vlivu, tak stačí 5 nebo teda 6 lidí v nějaké společnosti, kteří vytvoří nějaký sourody celek názorově. Hlavně se to jedná o křesťanech a o tom, že, že když je 6% křesťanů v nějaké třídě ve škole, v nějakém, na nějakém pracovišti, v nějaké společnosti, v nějakém městě, tak je to takové překročení takového toho pomyslného rubikonu a ta společnost nebo ta skupina lidí už nikdy nebude stejná. Už je, na, už je vždycky poznamenána tímhle, tímhle vlivem. A myslím si, že proto pán Ježíš mluví o tom kvasu. Pavel ke Galackim ale zase varuje. Zase používá to stejné, to stejné takové rčení. Pět devět. Trocha kvasu prokvasí celé těsto. Upozorňuje na to, že ať si Galacki na to dají pozor. A pán Ježíš v 16. kapitole, my se k tomu někdy možná dostaneme u Matouše, tak říká Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil o chlebu, že oni se tam dohadovali, nevzali chleba, teď co budeme dělat a tak dále. Vůbec nechápali, co jim Ježíš chtěl říct. A on říká, varujte se falizejského a saducejského kvasu. Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale falizejského a saducejského čeho? Učení. Tady je určitý klíč, co ten kvas znamená. Je tady nazvan, že je učení, že učení působí jako kvas. Když přijmeme nějaké učení, to učení nás ovlivňuje a neříkejte, že ne. Pokud ovšem učení má schopnost podobnou jako kvas, tak když je někdo poznamenán nějakým učením, tak vyprašit ze sebe to učení, vyvětrat ze sebe to učení, nějakým způsobem ho dostat pryč a změnit, Není tak jednoduché, jak si někdy myslíme. Záleží na tom, co přijímáš do svého srdce. Záleží na tom, co čteš. Záleží na tom, co ti je drahé. Protože když ty věci projdou tvým životem jako vás, tak tě ovlivní navždycky. Pak musí přijít velice, velice zásadní působení Ducha Svatého, který udělá zázrak. A dostane nás zpátky do vychozího bodu. To, obrazně to bylo ukázáno, když řídé vždycky o svátku nekvašených chlebu, tak měli za úkol najít každý kvas doma, který měli. Ono to dělalo i takovou dobrou věc, protože oni vlastně to dělali tak, že vždycky vzali kousiček toho chleba už vykvašeného a zamíchali to do těsta toho čerstvého. No a tím vlastně pokračovalo celý rok ten stejný kvas, ale když tam byly nějaké nežádoucí bakterie, tak taky i ty bakterie nějak tak prostě posouvali dál. A jednou za rok se měli zbavit veškerého kvasu. A to ukazuje na ten zázrak, který Bůh dokáže udělat skrze Ducha Svatého, že zase z nás může udělat tabulí ráza, Že zase z nás naše srdce může pročistit, abychom přijímali jen to nefalšované mléko, nebo abychom mohli být tím kvasem dobrým, kristovým. Takže, jak jsme už viděli, že to ukazuje na učení, tak farizeové to byl takový nezdravý fundamentalismus, Byla to určitá slepá ulička pojetí starého zákona, písma, protože oni v tom neviděli, mesiáše neviděli Krista a proto se nemohli dobrat správného významu. Saduceové zase, to byl takový nezdravý liberalismus. To bylo zase, bychom řekli, že byli hodně nalevo v těch svých teologických názorech. Ale... Také je kvasem nazváno i pokrytectví, farizejské pokrytectví. Že se máme toho varovat. Čili, že je to učení, ale také je to osobní příklad. Že? Čili učení farizeu, ale také osobní příklad. Pokrytectví, když děti vidí u rodičů pokrytectví, tak asi budou mít dost složitý vstup do Božího království. Je to kvas, který poškozuje. To byl ten kvas osobního příkladu. O tom mluví Lukáš ve 12. kapitole. A pak Marek ještě k tomu přidává, i když Marek je takový nejstručnější ze všech evangelistů, tak tam přidává ještě, a varujte se také kvasu Herodova. On si vzpomněl na něco, co ho velice zajímalo, protože on se hodně zabýval římským, římskou říší, prostě římskou situací a tak dále. A, a říká, a vyvarujte se, vzpomněl si, že Ježíš řekl, vyvarujte se i kvasu Herodova. Co to může znamenat? Zradnou a falešnou sympatií světa? Politický vliv? Herodovo lišáctví, jak ho pán Ježíš nazval, řekněte to té staré lišce. Jo? A, a ukázal, že jeho jednání je plné kompromisu. Plné, že, že když Herod byl vaším přítelem, tak jako on si vážil velice Jana Kštítele, ale byl přítelem do momentu, než se mu zalíbila jedna dívka, která chtěla hlavu Jana Kštitele. No a tak, když měl dilema, jestli, jestli, jestli nechat na pokoji svého velice váženého proroka, kterého tam v hloubi srdci věděl, že má pravdu, anebo jestli získat tu dívku, no tak Jan byl bez hlavy. To je systém, na kterém stojí tento svět. Politický systém tohoto světa, neže bych tady hlásal nějaký anarchismus, to určitě ne, Vláda je správná, ale musíme být realisté. Tento svět a politika tohoto světa má tři zásady. První pravidlo je, dostaň se k moci. Druhé pravidlo je, udrž se při moci. A třetí pravidlo je, zvětšuj svoji moc. Může to být zaobaleno do jakýchkoliv pravidel, ale ta tři pravidla, tak celk, nebo do jakýchkoliv e, přikrývek, já vím, že je před volbami, že bych neměl takové věci mluvit, ale buďme realisté. Když máme mít vliv na tento svět jako kvas Boží, pak určitě způsobem Herodova kvasu, ani farizejského kvasu, ani saduceovského kvasu, ale kvasu Kristova, kvasu království Mesiáše. To je ten kvas, který má prostoupit společnost a ten je na individuálním základě. Když já budu dobrý a živý a správný kvas, tak budu mít vliv na společnost, ale ne skrze to, že budu mít toho správného člověka tam někde ve vládě, který, které, který bude tím naším křesťanským černým koněm, kterého my tam prosadíme a on bude dělat naše věci. To je... Zajímavé téma někdy, možná jindy víc k tomu, ale symbolika kvasu tudíž je vždycky negativní, ovšem Ježíš překvapivě a by možná záměrně chtěl překvapit všechny ty lidi, kteří to poslouchali, že to používá jako obraz království. Ano, možná jich takhle chtěl Šokovat. Ano, vám se zdá, tato fáze království jako špatná, dokonce jste ji označili za práci Belzebula, ale nakonec to bude kvas království, kvas učení Mesiáše, které prokvasí celé těsto světa, i toho světa, který s tím nechce nic mít. Totiž na tom kvasu je zvláštní, že jakmile se jednou dostane do toho těsta, tak začne působit a pak už není cesty zpátky. Ono to prokvasí celé to těsto, kolik ho bude. Tady v tom případě ho bylo dost hodně. Víte, kolik toho těsta bylo? Ze 40 litrů mouky. Někdo to vypočítal, že to bylo těsto na chleba pro asi 150 lidí, pro jednou takovou menší vesničku tehdejší izraelskou. Celé to prokvasí. A tak od příchodu Krista na tento svět Možná, že si to neuvědomují mnozí, ale vliv nebeského království není sice okázali příliš viditelný navenek, velice často jsou to falešné, falešné cesty, které, které jsou příliš viditelné a příliš součástí systému tohoto světa. Často se jedná více o antikristovského ducha než o kristovského ducha, protože to, ten kristovský kvas je zamíchán do toho těsta tak, že ho není příliš vidět, ale on působí až prokvasí celé to těsto. Je neoddělitelný, i když není vidět na venek, neodstranitelný. A na to můžeme říct haleluja. že tento vlív je neodstranitelný. Od momentu, co Ježíš přišel na tento svět, jeho vlív z tohoto světa je neodstranitelný. Uvědomujeme si to? Všechny mocí světa, pekla, Vesmíru by se mohli postavit proti tomu, ale jeho vliv už je neodstranitelný. Takže kvas ukazuje na malé začátky, ale celosvětový vliv časem. Ukazuje na vliv zevnitř, nejdříve ve tvém srdci, pak tvá rodina a všude tam, kde máš vliv, tak tento kvas království působí. Ukazuje také na neviditelnost působení království. Ale jeho efekt bude zřejmý nakonec všem. Jakmile je zamíchán, už ho není možné vidět, ale, ale je vidět, že to těsto, že s ním se něco děje. Jak už jsem řekl, ta další vlastnost je ta absolutní neoddělitelnost kvasu od těsta, pokud jednou začne působit. Takže nekvas farizeu, saduceu, nekvas eh, pokrytectví ne kvás politických intrig a herodovských kompromisů, ale kvaz mesiašova evangelia, jeho učení. To je moc, která promění tento svět v konečném důsledku také zvítězí. Tady zároveň to ukazuje na důležitost učení. Když si někdo myslí, že je křesťan a nikdy ve svém životě neřekl takovéto duchovní aha, teď rozumím, jak to je, tak vám si říct, že, že to nejde. Ta dobrá půda, která přináší ovoce, to jsou ti, kteří slyší a rozumí. Porozumí tomu, o co se jedná. Nechají si otevřít své duchovní oči, aby mohli vidět. Pojďme dál. Další dvojící těch podobenství, které pan Ježíš řekl, je podobenství o pokladu v poli a o vzácné perle. Už jsme... Před dvěmi týdny o tom trošku mluvili, ale pojďme se ještě jednou na to tak trošku podívat. Už jsme mluvili v šesté kapitole Matouše, kdy pán Ježíš v Kázání nahoře nás vyzývá hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Tato dvě podobenství si zapsal pouze Matouš. E, ostatní evangelisté Buď si všimli, nevšimli, anebo nepokládali za důležité, aby je napsali, Duch Svatý je k tomu nevedl, ale Matouš si je zapamatoval a zapsal pod vlívem Ducha Svatého do svého Evangelia. V těchto podobenstvích Ježíš pokračuje ve zdůraznění motivu nepatrnosti a přitom hodnoty, kterou není vidět zvenčí, nebo člověkem, který neví, o co jde, ale která tam je. Ten skrytý poklad tak koresponduje s tím skrytým kvasem. Ten poklad, to pole, tam chodili lidé krížem, krážem po tom poli, nikdo ten poklad neviděl. Akorát ten jeden člověk najednou na něho narazil. Stejně tak ten kvas. Není vidět v tom těstě, ale najednou se s tím těstem něco děje a každý ví, že je tam kvas. Takže ostatní si vůbec nemuseli uvědomovat, že tam ten poklad je, ale ten člověk, který se o tom dozvěděl, tak si uvědomil tu cenu. Tu radost ovšem z toho objevu má pouze ten, kdo ten poklad uvidí. Tam je právě zdůrazněna ta radost, že z radostí z toho objevu běžel a prodal všechno, jen aby získal to pole. Pouze ten člověk byl ochoten vynaložit pro získání toho pole, toho pokladu, vlastně toho pole, které obsahovalo ten poklad. Absolutně všechno. Byl jiný, takový mladý, moudrý a bohatý člověk, který přišel za Ježíšem. A Ježíš, když mu řekl, no když chceš být dokonalý, dí, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. A dobře víme, jak to dopadlo. On neuviděl tu hodnotu toho pokladu a odešel smutný. V knihách moudrosti v U Joba v Přísloví často se mluví o pokladu nebo o ceně nad perly. A mluví se o moudrosti Boží. A už jsme mluvili u Matouše, že moudrost to je kdo? To je právě slovo Boží Ježíš, ten, který přišel v těle. To je Boží moudrost. Jehož cena je nad perly a nad zlato a nad poklady. Ta malá, ale velmi cenná perla tak koresponduje s tou malostí a přitom s tím obrovským potenciálem života v tom hoštičném semínku. Perly byly ve starověku ceněny více než zlato a diamanty. E, to lze dohledat, jsou, jsou toho příklady. Je zajímavé, že je rozdíl mezi tou perlou a tím pokladem, jeden, který je dobré si uvědomit. Na ten poklad totiž člověk, narazil. Prostě ho nalezl, aniž by ho hledal. Tam to tak vypadá, že on šel a něčeho si všimnul a začal tam asi kopat, anebo kopal z jiného důvodu, tak jak jsem četl svědectví jednoho misionáře, kdysi dávno, ještě myslím koncem 19. století, nebo kdy to bylo, tak jeden misionář v Sýrii tak pozoroval dělníky, jak měli vykopat nějaké takové rigoly na na zahrádce u jednoho domu a a tak vykopali takové pořádné ryhy, ale tak kopali, vůbec se jim nechtělo. A on tak se bavil tím, jak, jak je pozoroval, jak to dělají pomalu. Vždycky jeden naložil tu lopatu a druhý ji vysypal a tak různě to pomalu dělali. A najednou narazili na nějakou krabici. A tak ten jeden tak vzal tu krabici a tak ji hodil pod strom a říká, ah, to je nějaké haraburdí, tím se nebudeme zabývat. Ale pak přišli na další, na další dřevěnou krabici a, a tak, když do toho strčili tou lopatou, tak najednou se objevilo zlato. No, a hned to změnilo situaci. Samozřejmě, najednou i ta krabice pod tím stromem byla prohledána a zjistili, že nakonec, abych to teda zkrátil, tak se ukázalo, že to bylo bohatství, které jeden z generálů Alexandra Velikého kdysi zakopal. Ano, a oni na to takhle přišli. Jo. Čili pak se tam domlouvali dlouho, co s tím udělají a až bude, až bude šero, takže to odnesou a že budou bohatí. Najednou ten výdělek za, za to, to kopání neměl žádnou cenu, protože. Měli pocit, že jsou bohači. Ani nevím, jak to dopadlo, jestli nakonec se museli nějak dohodnout s majitelem té zahrádky, což by bylo asi správné a tak dále. Ale tento člověk narazil nějakým způsobem, nevíme přesně jak, na ten poklad a teď to rychle přikryl a teď už věděl. Ještě ještě to stále bylo takhle neviditelné, ale on už věděl. A pan Ježíš tady nechce, abychom řešili, jestli, jestli to udělal morálně, správně, vůči majiteli toho pole. Ten člověk by to pole asi neprodal, kdyby věděl, že tam jeho dědeček zakopal, zakopal nějaký poklad, že... Čili asi zřejmě koupil to pole také nebo zdědil to pole a vůbec se nezajímal o žádné nějaké, nějaké podrobnosti. Ale pan Ježíš, nechce, abychom se tady pouštěli, stejně jako když je řečeno, že on přijde jako zloděj v noci, tak vůbec nechce, abychom řešili, no ale zloděj. Přece to je morálně špatná věc, jak může být Ježíš přirovnán ke zloději a tak dále. Tady se jedná o, to, o ten moment překvapení, že našel ten poklad a že udělal všechno proto, aby se k němu dostal. Byl ochoten koupit to pole, byl ochoten zaplatit všechno, co bylo třeba jen aby se k tomu dostal. Ukazuje to na tu radost z toho nálezu a ukazuje to na hodnotu toho nálezu a na ochotu zaplatit každou cenu za tento poklad. Takže jaká je šance, že se vám stane to, že začnete kopat? Alexandr Veliký tady nebyl v Česku, jeho generálové taky ne. Jaká je šance, že vy začnete kopat na zahradě a, a že najdete poklad? Myslím si, že 0-0 nic, že? To, tam, to tady ukazuje také na, na to, že vlastně je to boží působení ducha svatého. Že to bylo jako náhoda, zdálo se to být náhoda, ale vlastně to náhoda nebyla. Že ho přivedl duch boží toho člověka, už teď, když bychom mluvili ne symbolikou, ale, ale doslova, k nalezení pokladu Božího království každého člověka, i když si myslí, že se stala taková náhoda, čirou náhodou. Možná i tady na tomto místě někdo, kdo má pocit, že je tady náhodou. Ale je to možná právě toto působení Ducha Svatého, aby si nalezl poklad. A ještě více to podtrhuje on jedinečnou cenu situace, kdy člověk dostane šanci na milost. Má se té šance chopit za každou cenu, jako by šlo o všechno. Protože skutečně jde o všechno. Tu perlu, tam je rozdíl v tom, že je tam řeč o kupci, který obchodoval s perlami. To byl odborník, který poznal cenu perel. A najednou uviděl velice vzácnou perlu. Nevíme, čím byla vzácná, já se na tom nevyznám. Já jenom vím, že pravou perlu od falešné, Plastové poznáte tak, že hodíte perlu do do octa a když zmizí, rozpustí se, tak byla pravá a když je plastová, tak zůstane. To asi není dobrý způsob testování perel. Asi to odborníci nepoužívají, ale tak nějak to je. Tady u té perly ten kupec hledal perly. A přitom jak hledal A našel různé perly, které vypadaly skvěle a zajímavě. Ale stále to nebylo to, co on hledal. A najednou uviděl tu perlu, která předčila všechny o které věděl, táma hodnotu. Protože cena tehdy perel, když bychom to přepočítali, někdo to přepočítal na dnešní peníze, tak by to byly desítky milionů korun. Čili to je asi asi skutečně se jednalo o velký poklad a. To nám, v tom nám pán Ježíš ukazuje, že má smysl hledat. Že kdo žízní po spravedlnosti, kdo hladoví po spravedlnosti, bude nakrmen. Kdo hledá, ten nalézá. V sedmé kapitole Matouše pán Ježíš mluvil v kázání nahoře, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prostí, prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Takže tato podobenství především ukazují na tu radost a fascinaci toho člověka, který pochopil, porozuměl tomu, jak obrovskou hodnotu má Boží království. Jak, jakou radost mají ti, kteří nepodléhnou intrikám nepřítele a objeví onen nenápadný a skrytý poklad Božího království a udělají vše pro to, aby ho ve svém životě měli. To je to, na co ukazují Tyhle dvě podobenství. A je to výzva pro nás. V čem vlastně je ta ta hodnota, ten obrovský poklad, který máme v životě. Jestli skutečně hledáme nejprve Boží království, jak jsem už citoval. A pak nám všechno ostatní bude přidáno, což je dobré, ale i bez toho by to království tu svoji hodnotu nestratilo. A nebo jestli je něco jiného. A to jsem v tom prvním úvodním kázání té, té kapitoly o tom trošku mluvil, že dnešní křesťanství velice často, i když tvrdí, že jeho pokladem je Kristus, tak podle jednání, podle důrazu, podle podle aktivit, podle toho, kolem čeho se točí, protože co říká Ježíš? Kde je tvůj poklad? Tam Tam, kde je tvůj poklad, tam je tvé srdce, čili jestli mluvíš, můj poklad je v Kristu a tvé srdce se točí kolem jiných důležitostí tohoto světa, tak to vyjadřuje nějakou pravdu, že? A tudíž skutečně je to, k tom, je to k zamýšlení, abychom se zamysleli, jestli skutečně je to Kristus a vedle něho nic, co je naší hodnotou, našeho duchovního života. No a to nás přivádí k závěru, protože tu hodnotu nám ukáže také i oč se jedná na závěr. Na závěr pán Ježíš dává podobenství o vlečné síti. On říká, že nebeské království je jako síť spuštěná do moře která nabírá všechno možné. A když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré, vyberou do kádí a to, co je špatné, vyhodí. To tež se bude dít na konci světa. Teď už Ježíš mluví s učedníky, takže i vysvětluje ten význam. Říká, vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece a tam bude pláč a skřípění zubů. Tohle slovo tento typ sítě, té vlečné sítě, která zahrnuje všechno, je použít v novém zákoně pouze tady. Není to typická síť, kterou Ježíš používá jako příklad toho, že jsme rybáři lidí a že máme, že máme používat síť. Tam byla síť, kterou člověk většinou házel z lodí, a která se ponožila a oni vytáhnul. Ale tady. To byla síť, která nahoře měla plováky, dole měla závaží. A když se hodila do vody, tak ji buď dlouhými provazy anebo lodí, někdy jeden konec byl přivázan u břehu anebo mezi dvěma loděma a táhlo se tu síť až ke břehu, byla to obrovská síť a pak plná ryb a všeho možného, co prostě nabrala ta síť, tak byla vytažena na břeh. A bylo velice běžným pohledem pro ty lidi, kteří poslouchali příklad pána Ježíše, když mluvil o poslední době tady v tomto podobenství, že oni vydávali, hlavně v Kafarnaum, to bylo velice běžné, že rybáři seděli na břehu a takhle přebírali to všechno, tu, tu, tu havěť, kterou vytáhli, tou sítí a teď brali a ta ryba šla do kádí a být v kádí, to je, to je to odžde. To znamená být v království mesiánském, které začne v tom okamžiku, o kterém ta síť mluví. A ty ostatní vyhazovali zpátky do vody. A když to bylo něco mrtvého nebo tak, tak to vyhazovali do odpadu. Ovšem, všimli jste si, že Ježíš to trošku popisuje jinak? Ten závěr? Zase to podobenství má jenom Matouš. Proč? Matouš nejvíc zdurazňoval přicházející mesiánské království. On byl ten, který nejvíce mluvil o tom příštím věku. Když tam je to přeloženo na konci světa, tak spíše je tam slovo aion, které znamená konec věku. Konec tohoto věku. Už jsem mluvil několikrát, že Židé měli dva věky. Ten věk nynější a ten věk příští, který byl věkem mesianským, mesianského království. Je zajímavé, že... I když u toho pole, kde nepřítel nasel všelijaké ty, ten, ten koukol, ten plevel, tak tam je jasně řečeno, a pan Ježíš říká, že to pole je svět. Ale tady u té sítě už se zdá, že ta síť, která nabírala všechno možné, je nazvána tím královstvím. Královstvím Božím. A tudíž, že nám to ukazuje, že i v té síti, v konečném důsledku té, která obsahuje i církev, že budou různé ryby. Proto je důležité se ujistit, nejenom, že jste v církvi, ale že jste to správnou rybou. Protože ti, kteří jsou skutečně v Kristu, ti jsou těmi, kteří budou v Božím království. Ti, kteří nejsou v Kristu, budou vyhozeni ven. Co nám ta síť ukazuje, co ještě nebylo řečeno v těch předešlých podobenstvích? Především je to varování pro ty, kteří odmítají Krista nebo ho berou jen polovičatě. Na konci ta síť Božího království se promění v síť, která zahrne, a hlavně se to bude týkat té generace, která bude na konci, ta síť zahrne všechno možné. Ona obsahuje i ty dobré ryby, na které už se e, ti rybáři těší, ale obsahuje i všechny ty ostatní, které patří ven. Není možné to v průběhu toho mezičasu, kdy ta je ve vodě, to začít nějak, nějak přebírat a nějak třídit. Tady znovu je ten prvek, který byl u toho, e, u toho plevele a u té přenice, že když oni rostou spolu, není čas se to snažit nějak protřídit, vyčistit, ale teprve v okamžiku žně. A tady, když ta síť je tažena na břeh, tak je to okamžik žně. Je to závěrečná fáze, která, pokud Bůh dá, že v naší generaci se ty věci stanou, pak je zažijeme a budeme vidět, že skutečně ta síť se blíží ke břehu a přichází čas rozdělení, čas tříbení. Je to varování pro ty, kteří, jak jsem řekl, odmítají Krista, že na konci bude síť soudu, která bude předcházet začátek mesianského království tady na zemi. Bude znamenat konec té zvláštní směsi dobra a zla, o které celou dobu ukazovali ta jiná podobenství. Že že vlastně ten koukol a ta přenice jsou spolu, že že ten kvás prochází celým tím těstem a, a tak dále. Bude to znamenat konec takového té zvláštní směsi e, a také konec i takové té zvláštní směsi v církvi, protože ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do božího království. Jsou lidé, kteří, kteří mají pocit, že, že jsou skutečně, že, že pochopili, že, se, že chytlí boží království za pačesy. A v tom okamžiku přijde čas pravdy. Bude to čas oddělení, čas separace. Víte, separace je hlavním tématem tohoto podobenství, které pán Ježíš řekl na konci, protože skutečně to bude na konci, kdy se rozhodne o bytí a nebytí každého jednoho. Vlastně slovo soud v hebrejštině znamená rozlišení, oddělení. Ta separace bude zaprvé úplná a dokonalá. Čas promíchání bude pryč. To oddělení bude úplné. Nepůjde zůstat nějak v meziprostoru, ale ta dělící čára půjde mezi rybou a rybou. Ta dělící čára půjde skrze každý lidský život. A budou lidé napravo a budou lidé nalevo. Není možné se tomu vyhnout, protože takto je to ukázáno v Božím slovu. Ta separace bude daná a od té chvíle se na tom už nic nedá změnit. To je další charakteristika tohoto podobenství. Čas pro změnu bude pryč. Víte, teď je čas pro změnu. Teď můžeme můžeme činit pokání, činit prostě rozhodnutí, můžeme můžeme začít jít jinou cestou, když jsme zjistili, že jsme šli špatnou cestou v životě. Ale v okamžiku, kdy ta síť bude vytažena na zem, a když se anděle chopí rozlišování mezi rybou a rybou, mezi člověkem a člověkem, tak jedni půjdou do království a druzí půjdou kam? Tam to není řečeno, že jsou zpátky do Galilejského jezera a takhle hození. No tak ještě chvíli plávejte v jezeře. To šokující na tom je, že takhle to byla praxe, ale Ježíš mluví, že budou vyhozeni do ohně a tam bude pláč a skřípění zubů. To je to je to, co nás má nějak spamatovat, abychom si uvědomili, že jde skutečně do tuhého. Čili čas pro změnu bude pryč. Za další, ta separace bude trvalá, bude to věčná separace. Bude to konec naději pro ty, kteří se neocitli na té správné straně. Já vím, jak to zní, já vím, že, že, že každý, kdo trochu se neorientuje v tom, oč jde, tak si řekne, co to je za kruté poselství, co to tady ten člověk vykládá. Právě proto o těch věcech mluvíme, abychom pochopili, jakou hodnotu má to, když tohle království můžeme nalézt už nyní. A můžeme se stát součástí Božího království nyní, aby v té chvíli té separace abychom byli na té správné straně. Mnoha další podobenství, o kterých budeme mluvit v budoucnu, dalí pán, se budou vracet k tomuto dělícímu okamžiku. A bude to ukazováno znovu a znovu pánem Ježíšem a Matouš se k tomu vrací znovu a znovu, aby nenechal na pochybách žádného čtenáře jeho evangelia, že to je vážná věc. A také nám ta separace ukazuje, že to bude znamenat strašný konec pro ty, kteří nejsou vybráni do království. A já skutečně bych si přál, aby to bylo jinak, aby je třeba ty ryby vyhodili zpátky do toho jezera. A řekli, no tak ještě nějaké další 2000 si tam plavejte, let plavejte a možná přijdete k rozumu. Moment, kdy přijde syn člověka, bude moment, kdy si bude vytažena z vody. A kdy bude rozdělení? To stejné bylo o tom poli, o tom koukolí. Přišel čas žně a ta žen znamená soud. A šli a vytrhali ten koukol a vhodili ho do ohně a tu pšenici do sípky. Tady je také, že nejdříve jsou oddělení tí špatní a jsou, jsou vlastně odsouzeni, aby ti, kteří jsou hodní království Božího skrze to, že přijali evangelium království, evangelium mesiáše, tak jsou hodní vstoupit do mesiánského království, které bude nastoleno tady na této zemi, kdy Ježíš přijde jako plamen ohně. Tak to je ukázáno písmem. A když, jak jsem mu řekl, ten, ten konec je velice šokující, protože ten obraz, kdyby Ježíš jenom používal obraz toho, jak byly ty ryby vytaženy na břeh, tak by vlastně to tam na tom břehu zůstalo a a ty kádě by se odneslo s těmi dobrými rybami a v pořádku. Ale tady Ježíš mluví, že ty špatné, nejedlé ryby spálili v ohni. A pak je tam ta věta, která už je podruhé v této kapitole, že tam bude pláč a skřípění zubů. Přijde den, kdy se pán Ježíš vrátí jako plamen ohně. A ta obě podobenství nám ukazují, že vlastně vyhodí do ohně všechno to, co se nehodí. Každé pohoršení, to pohoršení znamená především veškeré modly, veškerá falešná náboženství, veškeré klánění se jiným než živému bohu, to všechno skončí v ohni e, zničení. Toto bude čas žně, čas oddělení přenice od plevelu, čas vytažení sítě na břeh, čas oddělení dobrých ryb od špatných. Toto je čas, kdy se tento svět stane jeho královstvím. Už skrytým a všelijak promíchaným s plevelem, jak jsem už řekl. Už nejenom kvasem v těstě, ale celé těsto, celý svět bude království Mesiáše. Možná jste si všimli, ale tam v tom vysvětlení toho, toho podobenství o tom poli a o, o tom plevelu, tak pan Ježíš tam dělá takový trošku jakoby přemet. On nejdříve říká v tom 38. verši, pole je tento svět. Pole je tento svět. Čiliže na tom poli tohoto světa e, žije, anebo tak nějak koexistuje společně jeho království, ale taky mnoha jiná království, která se klaní mnohým jiným věcem a důrazům. Ale najednou, když pokračujeme dál, tak je tady řečeno, že nepřítel, který rozsívá, je že žení je konec tohoto světa a ženci jsou anděle a teď říká, jako se tedy zbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa, nebo přesněji na konci tohoto věku. Syn člověka, teď poslouchejte, pošle své anděly a ti vyberou z jeho království, všechno pohoršující. Už to není pole, ze kterého bude vybráno to všechno pohoršující, ale už to bude z jeho království. To znamená, že v té konečné fázi nastane čas, kdy celý svět se stane královstvím mesiáše. Vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo a uvrhnou je do ohni ve pece, tam bude pláč a skřípění zubu a spravedlivý tehdy za v království svého otce, to není nějaké jiné království, to je jednoduše království mesianské, jako slunce, kdo má uši, slyš. Přesně o tomtež, o o téhle situaci velkolepé, obrovské, která tento celý náš svět promění od základu, tak mluví zjevení 11. kapitola. Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy, říkající, království světa se stala královstvím našeho pána a jeho mesiáše, jenž bude královat na věky věku. Rozumíte? celý tento svět se stane královstvím mesiáše. Už to nebude, že pole je svět a v tom světě je království, ale celý svět. Celá tato modrá planeta, která teď se zdá, že že je jako míč, který někdo odkopnul do ohně a jde v stále horších a horších a horších věcech. Najednou bude proměněna. Bude ustanovená, budou ustanovené mesiánské zákony. A to ať v přírodě ve společnosti a ti, kteří budou hodní vstoupit do jeho království, toho ani jednu vteřinu nikdy nebudou litovat, když bychom se toho dožili. Ale když se nedožijeme, tak budeme vzkříšeni. To bude okamžik, že dokonce ještě o nějaký ten zlomek vteřiny předběhneme ty, kteří budou naživu v té chvíli. Tady je řečeno, tehdy těch 24 starců, kteří sedí na svých trůnech, před Božím obličejem padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy: Děkujeme Tobě, pane Bože všemohoucí, který jsi, který zbyl, že se schopil své veliké moci a ujal se z kralování. Národy se vzboužily, ale přišel tvůj hněv. Přišel čas soudu nad všemi mrtvými, čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i velké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem. To je ten moment rozdělení, o kterém pán Ježíš mluví u toho podobenství velké sítě. A Tak povstavíme k modlitbě a pojďme nyní tak předstoupit před pána. Víte, když bychom si uvědomili, že já vím, že pro mnohé z nás to, co jsem teď na závěr mluvil, o té síti, o tom království, o tom rozdělení, o soudu, o tom, že budou lidé, kteří přejdou ze smrti do života, v mesiánském království, že nepřijdou na soud, ale, ale že, že vlastně přijdou, aby se radovali na svatbě Beránkové a, a na tom všem, protože svatba Beránková jenom vyjadřuje tu slavnostnost a tu slávu a tu velkolepost a to odpočinutí a to, že on zetře každou slzu z našich očí, to všechno je vyjádřeno tím. Ale tu hrůzu toho, když přijde ten stejný okamžik, kdy jedni půjdou do království, Druzi půjdou na věčné zatracení. Tento okamžik věřím, že bychom, když bychom si více uvědomili, nejen tak abstraktně ve vyznání víry, ano, věřím ve vzkříšení mrtvých, jedně k blaženosti a druhých k zatracení. Když si uvědomíme, že to jsou věci, které jsou skutečně před námi, ať pokud zůstaneme jako živá generace v těch dnech, anebo pokud budeme u pána skrze, skrze vzkříšení z mrtvých, vstoupíme do, těchto, do tohoto dění. Kdybychom si to skutečně uvědomili, věděli bychom, že se vyplatí být raději, raději na Prahu, Božího domu. Raději se držet jenom dveří, než být v palácích tohoto světa. Tak, jak to říká žalmista David v 84. žalmu, v 10. verši, on říká, nebo v 11. verši, říká, jeden den v tvých nádvořích je lepší než jinde tisíc. V domě svého Boha chcí postávat u Prahu, než abych bydlel v příbětcích ničemu. Když bychom znali celou tu cenu, tak bychom si řekli, budu, budu třeba, třeba jenom čistit záchody v božím domě, nebo, nebo budu jenom, jenom držet se těch dveří, nebo, nebo budu dělat cokoliv, jen abych mohl být účastí toho, co nachystal náš pán pro každého, kdo přijíma jeho oběť, kdo přijíma jeho evangelium nechat ten kvas prostoupit svým životem a stává se tím kvasem království i pro ostatní. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl. My tě v této chvíli chválíme a vyvyšujeme za to, že ty jsi to nezamlčel před námi. Že jsi to zamlčel před velikými a mocnými tohoto světa, ale že si to zjevil maličkým, jako jsme my. Lidem, kteří nerozumí mnohým věcem v tomto světě. Ale můžeme vědět, že když se budeme držet tebe, tak jsme na té správné straně. Ať nás budou lidé chválit, nebo nám budou plývat do tváře, tak ti děkujeme za to, že můžeme vědět, že máme ten největší poklad, který je na tomto světě možné mít. My ti za to chválíme a vyvyšujeme. A prosíme tě, pane, pomoznám, nám, abychom byli tím správným kvasem i pro ostatní lidi. Abychom je mohli tím kvasem království také ovlivnit, aby i oni, i ti ostatní, za které se modlíme a které kteří nám leží na srdci, aby mohli být ovlivněni tím tvým vlivem mesiánského království. O to tě prosíme a chválíme tvé jméno. Amen.